0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea.
1: En línea con la entrevista. de la mañana, 8 de la mañana con 6 minutos. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia. El alcalde de... Alcalde, como siempre, un gusto recibirte y contar con tu presencia esta Al mañana. Al
0: contrario, el, contrario el, el el gusto soy yo, ya teníamos rato que no nos veíamos. Una eh, vez por trienio. <risa> una vez por trienio. Este, va a ver si para la siguiente lo hacemos más seguido, ¿No? Exactamente. Este, un gusto saludarlos a todos ustedes, felicitar públicamente a Rita también por la designación ayer del premio estatal de periodismo, la verdad, bien merecido.
1: Gracias.
0: Este espacio se caracteriza precisamente por eso, ¿No? Por el profesionalismo. Nos da un gusto gusto estar aquí con ustedes para hablar de los temas que, que ustedes gusten, estoy a la orden.
1: Empezamos acá con el tema de seguridad, eh, Irapuato es un municipio al igual que, que León, que Salamanca, eh, con con, con, con eh, el tema dominado por los homicidios dolosos, hubo una masacre ahí en el tema también de, de, de lo que pasó en el anexo, ¿Cómo calificas la situación de la seguridad en Guanajuato? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha hecho tu administración en los últimos meses para enfrentar lo que lo que hoy se vive en Irapuato, alcalde.
0: Mira eh, o miren, sin duda alguna no podemos olvidar de que esta situación se viene dando desde hace ya algún tiempo. Sin embargo, yo recordaría enero del 2018 cuando se empieza a desatar la violencia ya de manera más fuerte, donde empiezan a ver los primeros eh, homicidios en grupo. Eh, a mí me queda muy claro eso. Eh, en el, estábamos entrando a, por entrar a las campañas políticas y de repente se desata este asunto, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Desde mi punto de vista, eh, y seguramente compartimos con algunos, pues el hecho de que probablemente eh, Guanajuato, una entidad eh, pujante, donde hay, donde hay dinero, dicen que con el dinero viene la maña también, ¿no? Y probablemente en alguna época mmm, se descuidó alguna parte de la prevención, alguna parte de el anticiparse, digamos, a la identificación de estos grupos delincuenciales. Y también debo decirlo así, yo creo que todo el mundo tenemos que asumir la parte que nos corresponde, ¿no? Por un lado, un eh, Peña Nieto, pues una estrategia totalmente fallida, o más bien ni siquiera una estrategia en cuanto al combate al crimen organizado. Hoy con López Obrador creo que estamos peor, no, 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 no existe, no se ve una, una estrategia. Tenemos una, una situación delicada de poca atención, digamos, a, a este rubro del crimen organizado, que de, sin repartir eh, culpas, pues de suyo es una parte que tiene que asumir el gobierno federal, ¿no? Eh, los municipios, pues obviamente se desprende una situación también similar que tiene que ver con eh, algo que yo he mencionado muchas veces, el tema de la droga. El tema de la droga está llegándole a, a ricos y pobres. Hay una gran distribución de, eh, de, de droga. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, el 82% de los homicidios dolosos están vinculados con alguna situación de esta naturaleza, crimen organizado, droga, etcétera, ¿no? Y, y bueno también los delitos del fuero común con aquellos chavos que necesitan comprar y que van a saltar una tienda una farmacia una tienda de conveniencia por si ustedes también se fijan los robos a negocio son los robos de los 800 pesos de los mil pesos precisamente para conseguir para comprar la droga entonces se desarrolla todo un tema ahí este que va eh, eh, engarzado eh, con las diferentes acciones, ¿no? Ahora, eh, aquí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, más allá de la cumbre, ¿no? Y, y hay que responderle a la gente, decir, ¿por qué está sucediendo? Primero, nosotros hemos dicho, eh, tenemos que asumir una responsabilidad, compartida. Eh, si hay un joven en droga, seguramente hay un descuido familiar, y no todo tiene que ser un tema de autoridad, sino tiene que ser un tema también de autoridad paterna, ¿no? Sin embargo, vemos ahora una gran cantidad de familias desintegradas precisamente por droga, una gran cantidad de jóvenes y niños que empiezan desde muy temprana edad a andar en estos asuntos, hemos detectado niños de 8 años ya con, eh, drogándose, tomando alcohol, etcétera, y esto pues, no ayuda, pero sin embargo, la autoridad tiene que darle, tiene que seguirle, por un lado en el tema de la prevención, eh, nosotros constituimos lo que es nuestra dirección de proximidad, en Irapato tenemos ya dos años que no tenemos un pleito de pandillas, que antes era nuestra una de nuestras principales problemáticas, y es acercarse a ellos, no es abrirles espacios, es, es no sustituir al padre ni a la madre, pero sí por lo menos generarle este espacio de convivencia, de que el joven pueda entender que tiene una vida por delante que puede hacer de su vida algo, algo positivo. Y en ese sentido, yo me da gusto decirlo, la verdad es que en Irapuato, en este, lo que va del periodo de, de enero a octubre, pues prácticamente ha bajado todos, todos los índices eh, en todos los delitos, incluyendo el homicidio doloso, este, en, en una buena cantidad. Eh, pues mira, mucho del tema de, de prevención de irnos a las colonias, de, de, de generar una, una estrategia integral. Eh, hoy eh, por ejemplo Irapuato ha eh, avanzado mucho, yo te podría decir con toda certidumbre que tenemos la mejor policía del Estado. El día en estos días eh, de la semana nos entregaron una certificación, Nosotros somos una policía certificada. Eh, que eh, dicha certificación se da a través, obviamente, de una institución como es el Incide, pero también acompañada de eh, gente del, de los ciudadanos ciudadanos que evalúan 48 indicadores, 47, perdón, y afortunadamente pasamos somos eh, solamente cuatro ciudades en el país que estamos certificados con Incide, que es este Ciudad Juárez, Garza García y Puebla. Y, y ahora nosotros, ¿no? Entonces, si hay un, un continuo eh, proceso de capacitación, somos de la policía que mejor gana en todo el país, en todo el estado, junto con León. Eh, hemos eh, diseñado esquemas de seguimiento y control a través de los sistemas eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, digitales. Eh, recién, ya tiene algunos meses, ¿no? Incluso pudimos hasta rescatar ahí algunos algún empresario secuestrado a través de drones que compramos y les dimos seguimiento. es decir, hemos avanzado mucho en el tema de tecnologías, sin embargo eh, no, no es pachar campanas a vuelo porque ustedes saben perfectamente que una situación con el crimen organizado de la noche a la mañana se puede desatar claro. dependiendo de los conflictos, dependiendo de la situación que ellos tengan entonces tengo una policía certificada tengo eh, algunas acciones que van mucho encaminadas, digamos, a la atención a la gente. Hemos creado los centros de atención a víctimas que también tienen mucho que ver con el evitar la revictimización del que ya fue objeto de algún delito. Eh, tengo policías eh, ya ahora con maestría policías eh, eh, psicólogos, policías abogados, policías que atienden a estas personas, y vamos disminuyendo, ¿No? Ahora,
1: es, sí. es, es, eh, tú como alcalde. Bueno, ayer aquí el secretario de Ciudad, Mario Bravo, en, en algunas entrevistas con el eh, y con el con el gobernador Diego Sinue, con el secretario Álvaro Cabeza de Vaca, este compartir de, de, de que falta trabajo de la federación. A veces, alcalde, para los guanajuatenses comunes y corrientes, comienza a sonar excusa a través de comentarios. Los de todo tienen la culpa del gobierno federal, parece más una excusa que una realidad. ¿Tú como alcalde le has le hablaste alguna vez al secretario nacional de seguridad en las reuniones? O sea, ¿qué le has pedido qué le ha pedido el al alcalde Irapuato a la federación que no se le haya cumplido, alcalde?
0: Bueno, mira, en primera, tú sabes que el, el vínculo de comunicación no es tan sencillo. Así es. Eh, nosotros hemos hablado yo personal con el secretario general de la de, de la defensa, eh, hemos hablado en alguna ocasión con Durazo, en alguna ocasión con el propio López Obrador, en su visita a Irapuato. Eh, nosotros tenemos proyectos, programas, pero la verdad, eh, y no no, yo no lo veo tanto como excusa, sino lo veo como una realidad. Mira, mientras no hay una verdadera estrategia en, en el combate al crimen organizado por parte de la federación, difícilmente eh, se va a poder contener, digamos, el tema de la venta de droga, etcétera, ¿No? Eh, tal parece que como que es una un trabajo de reacción, es decir, ...nosotros excelentes relaciones con la Guardia Nacional, con el Ejército... ...pero, pero no vemos esa estrategia, con, eh, no, no solamente conjunta sino de ellos, ¿no? Iniciamos con una Guardia Nacional, pues, un tanto eh, eh, dubitativa, eh, sin, eh, un tanto desarmada... ...no sabías ni qué hacer, si había federales, si había ejércitos, si había de todo un poco... Eh, creo que arrancó con eh, temblándole pues este mucho el marco de actuación y eh, esto pues ha representado que no haya la posibilidad ya no solamente de trabajar de manera conjunta con nosotros aquí la idea es que cada quien trabaje también en la parte que le corresponde ¿no? es decir pues tú encárgate de, de, de crimen organizado y déjanos a nosotros los delitos del foro común para que nos evalúen correctamente ¿no? porque la verdad, y se los digo bien claro, las policías municipales difícilmente pueden enfrentar crimen organizado. Y te voy a decir, o les voy a decir algo que me dijo un general, dice, miren, los policías municipales tienen nombre, rostro, apellido, y domicilio, conocidos, ¿No? Entonces, hacen alguna situación eh, de esta naturaleza en contra de crimen organizado, son ubicados y son asesinados. Y me dice el general, en cambio, nosotros a veces los soldados ni siquiera son del del estado, vienen de Guerrero, vienen de otra. y aparte estamos resguardados y aparte vamos en grupo si ustedes saben, los militares jamás salen de dos en dos, ellos salen de quince o de dieciocho en dieciocho entonces es evidente que eh, hay una diferencia,
1: ¿No? Vamos a ir a una pausa, alcalde. Vamos sí. a ir una pausa al regresar. Eres el alcalde más duro con los ciudadanos en el tema de medidas eh, anticovid. Nos lo platicas por favor después de bueno, eso dicen alcalde, yo no pues, te pregunto. Ahora. Nos dices pues, de, de una pausa, regresamos. Regresamos son las 8 de la mañana con 20 minutos, seguimos en esta charla con el eh, alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, alcalde, el, en la pandemia eh, tú has tomado medidas, tu cabildo, tú con las facultades que tienes, que han ido más allá de lo que en algunos momentos ha dictaminado la federación o el estado ¿Cómo está la pandemia en en Irapuato y qué has hecho que ha dado resultado y por qué a veces has te ha sido un poco por encima de lo que en términos generales hacen el estado y la
0: federación Sí, en, cuando esto empezó en, en marzo eh, la verdad es que nos eh, pusimos a investigar a estudiar sobre los temas estos platicamos mucho con, con nuestro paisano, el doctor Daniel Díaz no el secretario de salud eh, mucha gente no tomó en serio eh, el, el asunto de la pandemia ¿por qué? porque hacía más de 100 años que no nos tocaba una situación de esa, la gente no está acostumbrada no tiene el, el, la, la, las prevenciones que deberíamos tener, ¿Por qué? Porque nunca nos había pasado, realmente, ¿no? el caso, temas de la influencia, ¿Se acordaron Hace... Eh, Pero fue una semana, alcalde, y luego ya sal de nuevo y ya, ¿No? ocho años, si no me recordo, nueve años, ¿No? Entonces, sí, te, te cerraron negocios, te cerraron esto, pero en los ocho días ya andabas fuera, ¿no? Exacto. Además que la influenza es una enfermedad o una situación menos eh, eh, grave, digamos, que el tema del COVID. Y a, a partir de esto, creamos un consejo eh, local, que están empresarios, que están este sacerdotes, que hay gente del campo, que hay este eh, gente de la, de la academia, etcétera, ¿no? para no tomar las decisiones uno solo porque la verdad pues yo no soy especialista en ese tipo de situaciones es pues más en nada pero creo que, que, que tengo sentido común entonces empezamos a diseñar esquemas de manera conjunta con la, la cómo se llama la jurisdicción sanitaria número 6 y el, la verdad es que decían mientras la gente no entienda que tiene que estarse en su casa esto se va a ir generando se va a ir degenerando y entonces empezamos a tomar decisiones eh, algunas de ellas sí efectivamente por encima de las que tú tomó la federación o el propio estado eh, pero tú veías cómo cada municipio a nivel local o a nivel federal pues hacía lo suyo o pensaba que hacía lo, cor lo correcto y algunos fueron muy light y ahí están las consecuencias y otros le apretamos y ahí están las consecuencias el eh, donde apretamos nosotros bueno primero con el consejo luego en el cierre de los negocios Luego el tema de movilidad, suspendíamos transporte público en ciertos momentos eh, Creamos un, un call center para que la gente nos estuviera llamando y, y darles atención psicológica y médica eh, Creamos una página para que también tuviéramos mucho contacto Y de manera periódica estamos platicando con la gente sobre los temas que vamos a, a abordar ¿no? eh, Hablamos obviamente con el sector restaurantero, en fin, mucha comunicación en algunos de los casos, el, el tema de la obligación del cubrebocas, creo que fuimos el primer municipio que dijo, es obligado, aquí no es de que quieras o no quieras, te lo tienes que poner, ¿no? Eh, por otro lado, las multas, nosotros cobrábamos mil y tantos pesos, mil doscientos de multa, no tanto por no uso el cubreboca hay mucha gente que se nos pone brava, y empieza a ofender a los, a la, a los eh, policías, y entonces sí, va, va para adentro, ¿no? Por claro. Y entonces empezó a generar pues una situación ahí de, de, de como tú dices, el más duro. Pero mira, eh, miren, los números no mienten. Hoy por hoy Arapuato tiene la menor tasa de contagio de todo el estado, de todo el corredor industrial. Y tiene la menor tasa de mortalidad de todo el corredor industrial. ¿Qué
1: medidas le recomendarías a, a a lo quienes vivimos en los municipios del corredor industrial en otros municipios y a los cabildos y o sea, ¿qué, ¿Qué medidas son las que más te han dado resultado a ti, al cabildo y a este consejo, alcalde?
0: Por un lado, el ser muy estrictos en, en el cumplimiento de, de de los de las normas, es cuando te ponen un semáforo, te dicen, a ver, los restaurantes tienen que estar al 30 al 40 al cincuenta, lo que sea. Ahí, en los restaurantes y te pasaste, te clausuro y te multo. Creo que uno de los grandes eh, temas de contagio han sido los eventos sociales, estos que no controlas, Ajá. donde ves a 250, 500 chavos ahí, este sin cubrebocas, eh, tomados eh, con una banda, pues se da cancelar los eventos. ¿no? Entonces tienes que darle mucho seguimiento a través de la eh, dirección de fiscalización para que. Eh, Nadie diga que no está eh, advertido, ¿no? Mucha comunicación, es decirle qué se puede y qué no se puede. Ha habido gentes que hemos suspendido bodas, hemos suspendido este eh, 15 años y demás. Y, y créanme que la gente, eh, obviamente no le dan ningún gusto, pero tampoco ha habido una re, sobre reacción porque sabían perfectamente que no lo podían hacer. Entonces, mucha comunicación. ese Es uno. El otro es el tema de movilidad. La, la movilidad aquí es claro. este, fundamental. Ahora, en el corredor industrial, pues la verdad es que casi casi compartimos las mismas problemáticas porque mucha gente de León trabaja en Silao, de Silao en León, y o, de, o de Silao en Irapuato, o en Salamanca, si el corredor industrial finalmente es una sola entidad, ¿no? Hay una gran movilidad entre nosotros. Pues a disminuir movilidad de nosotros, por ejemplo, hasta el día, hasta este, este domingo. Que, que acaba de pasar suspendemos el, 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 el transporte público.
1: ¿Te ha dado resultados? Sí, sí, sí me da. Sirve resultado? suspender en el, en el, en el, en todo el contexto de movilidad. ¿Le sirve que durante x número de días u horas no funcione el transporte? no sí. No,
0: nosotros hemos det detectado que sí. Y a esto le sumas, por ejemplo, la obligatoriedad de, del cubrebocas y la sana distancia y el, la sanitización dentro del transporte público. Eh, por ejemplo, vemos un chofer que no trae cubrebocas y va para abajo, no y lo, y, y lo multamos. Eh, el, los ciudadanos tenemos sus patrullas que están eh, en el transporte público que andan son brigadas que andan en, en todos los comercios esto ahorita llevamos ya visitado más de doce mil comercios eh, pues exigiéndoles, pidiéndoles explicándoles porque también entendemos pues que la gente ya está hasta el gorro de, de esto no entonces pues tenemos que seguir pero el tema de movilidad sí es muy importante a mí me parece que ahí es donde encontramos una gran cantidad de contagios por ejemplo del, en el transporte público o en los transportes que llevan eh, trabajadores a las empresas, Ajá. que inicialmente no se cubría lo suficiente, claro. y ahí hemos disminuido. Mira, por ejemplo, hoy la, la tasa de mortalidad en el estado es del 72.50, Irapuato trae 66.55, somos el único municipio que está por debajo de la tasa estatal de mortalidad del corredor industrial. Pues quiere decir que las medidas sí funcionan. Es decir, sí, sí, y para que funcione, pues tienes que meterle fuerza, ¿no? ¿Y
1: qué va a hacer en este periodo navideño, alcalde? Que yo digo, no, no le pasa solamente a quienes vienen a ir a Pato, nos pasa a todos. a todos. Poco de fatiga, poco la esperanza de reunirnos con quienes, familiares a quienes hace mucho que no vemos. Eh, ¿cu ¿Qué medidas vas a tomar en esta época navideña? Pues mira,
0: nosotros suspendimos prácticamente todas las peregrinaciones que es, empiezan desde el, el último de noviembre y terminan prácticamente hasta el, el último de diciembre suspendidas suspendimos todo tipo de eventos religiosos en las comunidades rurales o en las colonias populares en Irapuato tenemos lo que se llama los barrios que es una fiesta que se hace en, en, en cada colonia, pero multitudinaria, donde hay juegos este, mecánicos, la gente abre las puertas de sus casas para recibir, se ponen puestos de, de, de vendimia, suspendimos por primera vez en, el, en la historia de Grafato desde hace muchos años. Nosotros tenemos un evento muy fuerte, bueno, creo que en todos lados, del 12 de diciembre, eh, suspendido también esto. Eh, toda actividad eh, no esencial suspendida nosotros le decimos a, a la gente pues mira, va a ser imposible que no nos reunamos en Navidad de un año nuevo está bien, eh, hay que juntarnos con la familia hay que estar ahí, pero aún dentro de casa tienes que mantener las medidas sí. eh, porque muchos de los contagios claro. se dan dentro o sea, de mientras casa. Mientras no estés cenando ponte el y Exacto y la, y la limpieza, mira esto es tan sencillo a veces de, de, de arreglar eh, que como ya se dijo, con, con agüita y jabón, ¿No? Sí, este, yo creo que ya estamos acostumbrados a lavarnos la, las manos como 20 veces al día, pues, mientras esto suceda, así, así tendrá que ser, ¿No? Entonces, eso por un lado, eh, estamos en, en en comunicación con las iglesias, también para evitar eh, los tumultos, para evitar eventos eh, donde se reúna mucha gente, El, eh, hemos recibido una muy buena este, respuesta por parte de las iglesias, ya sea católicas, ya sean evangélicas, etcétera, de todo, de todo tipo de credo, ¿No? Y eh, esto pues nos parece que podría contener, pero si no cuidas dentro de la casa, si no le dices a tu chavo, no le pones tantito control, pues los chavos son los que están llevando la, lamentablemente la enfermedad a casa, ¿no? no. Los papás se están enfermando, porque el muchacho, pues entendemos que por su vitalidad, por su forma de ser y todo, pues él, a lo mejor hasta si se enferma ni cuenta se da. Sí, ¿no? claro. Pero, pero llegó a la casa y ya enfermó a alguien, ¿no? Perfecto. Pues
1: muchas gracias, alcalde, eh, Ricardo Ortiz, alcalde. Pato, antes de, de irte, me preguntaría. ¿Qué va a pasar con Ricardo Ortiz después de.? El 10 de octubre del 2021.
0: Pues mira, eh, la verdad es que yo concluyo ya un periodo, eh, es, es mi tercera vez como alcalde, eh, yo creo, definitivamente no, no contiendo por ningún cargo público o, o de elección popular. Y le, yo siempre le he dicho a, 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 al partido: eh, ahí estoy, si algo los ofrece, bueno, si no. También yo creo que es, es momento ya de ir dejándole el paso a los más jóvenes, ¿no? Que, los que vienen empujando, que vienen bien preparados. Y ahí, ahí, ahí estamos. Eh, decirte que, que me voy a la banca, pues sería un tanto. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Quizás no tan, tan, tan respaldado por, por ningún concepto. Pero tampoco pasa nada, sino, si no, si Ricardo Ortiz se va a, a ver sus negocios, se va a atender su situación familiar, este eh, personal, etcétera, eh, esto ya conforme avance el tiempo lo iremos dilucidando pero, ahí Pero seguirás
1: en la política, no se desparte, pues nunca te alejas.
0: como para que te salgas después de tanto año. Yo ya llevo muchos años en este asunto. Dejó el
1: tema de acuerdo, te mando saludos afectuosos Memo Romero dice que en las dos ocasiones que estuvo en el Secretaría de Desarrollo Económico, que tiene sede en Irapuato, convivió contigo, sí. Memo, y tú
0: eras el presidente.
1: De Irapuato. Sí, te mando un saludo saludos. a
0: Memo, mi querido amigo, con mucho gusto. Perfecto,
1: gracias, alcalde de Irapuato Ricardo Ortiz como siempre un saludarte y platicar contigo. No, muchas gracias a ustedes, gracias. con 8:32 una pausa, regresamos.